0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa, el podcast diario de actualidad sobre videojuegos que hacemos en anightgames.com. Yo soy Víctor Martínez y conmigo está Juan Salas. Hola, Juan.
1: Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo va este miércoles? Pues va fenomenalmente, va fenomenalmente. He madrugado mucho y no solo he madrugado mucho, sino que lo primero que he hecho ha sido jugar al Zelda. Eh, buen motivo para madrugar, además. Somos ¿Sí? bastante... Madrugadores sea eh, night, de todas formas. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Si te parece, sin más dilación, ¿no? Por no alargar más la introducción, que hoy no hay mucho más que alargar, uh -huh. vamos a lanzarnos de cabeza a la actualidad. Como el propio link, vámonos. Hoy mejor no demorarnos, efectivamente, porque hay algunos temas interesantes y bueno importantes que comentar. Quizá el más eh, relevante del día, seguramente, porque nos pilló de sorpresa también uh -huh. ayer por la tarde, a última hora de la tarde. Eh, pues en fin, lo recibimos con un poco eh, con shock, ¿no? Sí. Sin saber si lo que estaba pasando. Y fue, básicamente, me refiero a que Overwatch 2 ha cancelado su modo héroe, Hero Mode en inglés, que era este PVE que bueno, a Blizzard le sirvió en su día para justificar o para razonar un poco porque no se podía seguir actualizando el Overwatch 1 y había que lanzarse por una secuela, ¿no?
1: Sí, una decisión que en su momento ya fue polémica, pero bueno, por lo menos tenían como escudo este, este modo de un jugador y de repente ayer a, a las 12 del mediodía horario del Pacífico, en nuestra tarde, eh, se publicó una entrevista en GameSpot tanto del director del juego, eh, Aaron Keller, como el productor ejecutivo, Jared eh, Neus, explicando que bueno que iban a cancelar este modo, que de hecho desde el principio... Bien complicado que saliera, lo cual yo creo que a todos nos dejó un poco con, con dudas, ¿no? Pensando entonces cuál es el motivo de, de esta secuela, si, si su principal argumento no, no va a estar. Sí, Aaron Keller confirmaba
0: eh, efectivamente ayer en GameSpot que el modo y este. Bueno, y el sistema de progresión de como de poderes, que era un poco su. selling point, ¿no? Su, por así decirlo. Su, su principal eh, reclamo. Este modo PVE, es decir, jugador contra entorno algo similar a un, una campaña no entiendo eh, y al pues bueno un poco para dar contexto sobre por qué se han decidido a cancelarlo eh, pues bueno hablan de que la, cos la cosa no fue de eh, no, o sea no lo decidieron ayer uh -huh. y, dec y fue como venga lo lanzamos sino que ha sido un proceso de eh, darse cuenta de lo que necesitaba el juego, de lo que podían hacer, de lo que le iba, iba bien a Overwatch. Y la cuestión es que, pues bueno, básicamente eh, decidieron centrar todos sus esfuerzos en, la, en el servicio, digamos, ¿no? en, el, en lo que se llama ahora live, el live service, el, el juego... Mmm, el juego recurrente, ¿no? el juego mantenido en el tiempo, las temporadas, etcétera, etcétera. La parte pues, que al final entiendo que es más definitoria de Overwatch y para ello tuvieron que dejar de lado el PVE. Mm. Entiendo que es una decisión difícil de anunciar, pero no sé si... En fin, no, no la anunciaron de una manera
1: extremadamente directa. Mm. ¿no? Sí, entiendo sobre todo la dificultad por por lo que puede, o sea, cómo se puede percibir igual el dar ciertos bandazos con algo como tan importante. Además, en la entrevista también comentan no que se dieron cuenta de sus jugadores igual pues habían habían notado la falta de contenido o que parte del equipo precisamente estuviera con el PvE y no con el PvP, ¿no? Eh, lo que pasa es que me parece raro, es decir, entiendo que tú tienes que asimilar que si parte de tu equipo va a estar con otro tipo de juego eh, o... o o asumes que el PvP va a estar más descuidado, o no sé, me parece que, que era algo lógico de prever, ¿no? pero bueno, entiendo que tenían unas expectativas que no han llegado a suceder y que al final se han dado cuenta de los gruesos jugadores igual prefieren este PvP. Lo que pasa es que, esto que digo, que entiendo que siendo una cosa tan conocida como Overwatch, igual deberían haberlo anticipado un poquito más. Habría
0: que ver, no tengo yo en la cabeza muy claros los números, pero sí tengo la sensación de que este Overwatch 2... Eh, ha tenido y está teniendo menos impacto que el primero. Hmm. No sé si se les mm, pasó el arroz, no sé cómo decirlo, vaya, pero desde luego el salto del 1 al 2, aún siendo Overwatch 2 un juego interesante, yo creo, tampoco he jugado un montonazo, pero lo que jugué me, pues me, me gustó, la verdad. Creo que hay una serie de cambios clave que quizás son un poco menos explícitos o fuertes de lo que de lo que quizá deberían ser para ser un reclamo, ¿no? O para funcionar para atraer a nuevos jugadores o para traer de vuelta pues a la gente que picoteó en Overwatch en su día y simplemente lo dejó a un lado pero ya por, por dejar este tema me hace gracia en la en la entrevista en GameSpot uh -huh. que la si os metéis en, en a nightgames.com la tendréis linkada en la Enlazada, perdón. Tengo la cabeza en. Con Zelda, claro. Es que... <risas> Tomo la cabeza en otro sitio. Eh, la tenéis enlazada en la entrada de esta recarga activa. Porque si la queréis leer, es bastante interesante. Pero me hace gracia porque Aaron Keller, que es un poco el responsable ahora de, de Overwatch 2, pues bueno, da la mala noticia, ¿no? Sí, efectivamente, se ha cancelado, tal, 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 pero luego no para de decir cosas alucinantes sobre el modo. <risa> lo describe lo describe con una pasión y un amor y una o con unas o, 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 eh, no sé si decir exagera, pero desde luego pinta las virtudes y las y la ambición del modo de una manera tan flipante que ahora lo echo de menos hasta yo claro. que, ni, que ni lo estaba esperando, ¿no? Habla de pues de que las misiones eran súper ambiciosas muy eh, muy grandes, que iban a ser dificilísimas de desarrollar, entiendo que por ahí va la cosa, ¿no? Mm. Que se les iba a ir de un poco de, de las manos. Pero eh, habla de que iba a ser como un casi un juego independiente, en paralelo al juego principal, que los héroes iban a tener 40, 50 talentos, que son como los poderes que se iban desbloqueando en el sistema de progresión este. Y habla de eso, de 40 o 50 talentos por héroe, con los 35 héroes, cada uno con sus 40 o 50 talentos, ¿no? Es un...
1: Muy ambicioso, sin duda. Joder, mm. y dices, quiero jugar a esto, ¿no? Sí, 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 de sí, alguna sí. forma, por favor. Sí, sí, de hecho, cuando fue portada en la Edge hace tiempo, es que era todo apuntando hacia este nuevo modo, vaya. Igual no se sabía tanto, pero eh, la ilusión de la gente iba un poco por esto, ¿no? Por tener, en vez de una continuación tal cual del Overwatch, pues el tener algo distinto y así de... De potente, igual incluso la, las expectativas no eran tan potentes como lo que describe este señor.
0: Habrá que ver cómo continúa Overwatch, seguiremos su desarrollo eh, de cerca, pero tenemos que anunciar hoy el final de un desarrollo. Precisamente, unos eh, siguen adelante a pesar de ¿no? contraviento marea, mm. y otros, como es el caso de Vampire de Masquerade, Vampire de Masquerade. Yo digo Vampire de Masquerade, la mascarada. Eh, bueno, no lo como quiere. Sí, cada uno lo pronuncia como quiere. Blood Hunt, en fin, para los amigos, que era este Battle Royale free-to-play eh, que desarrolla eh, Sharkmob, un estudio que se llama Sharkmob, inspirado o ambientado en el universo de Vampiro la Mascarada, eh, ha anunciado que después de 12 meses en activo, cesa su desarrollo.
1: Sí, es un juego que se anunció en 2020, que tuvo Early Access en su día en Steam y que luego se pudo jugar tanto en PlayStation como en PC desde abril, justo de 2022. Y al parecer, debido al fracaso al alcanzar lo que llaman la critical mass, entiendo que a toda, toda la, la audiencia, a todos los jugadores que, que deseaban, pues han decidido eh, cesar el desarrollo, pero los servidores por lo menos van a seguir de forma indefinida online. Pues en fin, este problema para alcanzar la masa crítica.
0: Entiendo que es uno de los que. a los que se enfrentan muchos juegos de este estilo. Este, en concreto, apostaba por una fórmula de, de Battle Royale. bastante personal. Pero bueno, entiendo que. combatir contra los popes del género, ¿no? Los grandes. Mm. Eh, los grandes. Los máximos exponentes del free-to-play. Y del Battle Royale, free to play, nada menos. Sí. Pues es. Es complicado, pero bueno, por lo menos alegra que se pueda seguir sí. eh, jugando al juego, ¿no? Eso, eso es una, una decisión buena.
1: Sin, sin duda, preguntas. sin duda, sin
0: duda. Vamos a seguir, si quieres. Vamos a mirar al futuro. Adelante. Vamos a mirar no a los que se van, sino a los que están por llegar todavía, ¿no? Porque Ubisoft ha eh, presentado su último informe financiero, el del año fiscal eh, 22, ¿no? Y en él se anticipan una serie de lanzamientos que tienen previstos para el próximo año fiscal, el que empieza el 1 de abril y termina el 31 de marzo de 2024. ¿no? 1 de abril mm. de 2023 y 31 de marzo de 2024. Y entre ellos está el nuevo Assassin's Creed, está el juego de Avatar, está Skull Bones y hay alguna cosa que no nos esperábamos, ¿no?
1: Sí, hay un anuncio que han llamado... Eh, literalmente otro gran juego ¿no? Eh, simplemente hace referencia al tamaño nada más, eh, también aparece X Defiant, eh, The Crew, Motorfest también tenemos un Rainbow Six Mobile al final, bueno, una serie de juegos que en teoría si nada, nada falla saldrán este año, es verdad que, que bueno Ubisoft por lo general en los últimos años sí que ha habido o ha experimentado unos cuantos retrasos pero en principio eso es lo que nos ofrecen aparte de una serie de datos como pues, las inversiones que al parecer por ejemplo la inversión de los jugadores ha subido bastante en este último año fiscal Sí, es curioso porque el... Las, eh, en
0: general, las cifras no son particularmente positivas. Es, viene siendo un poco la dinámica o la tónica general de Ubisoft eh, de un tiempo a esta parte, quizá por la falta de lanzamientos. Han tenido, como bien dices, algún que otro retrasillo. Eh, Assassin's Creed, por ejemplo, lleva un tiempecito, no desaparecido, pero bueno, desde luego han bajado el ritmo ¿no? sí. en, en general. Y a pesar de que efectivamente el, lo que han llamado eh, inversión recurrente de los jugadores, que entiendo que se refieren a eh, pues, micropagos, todo ¿No? lo que tiene que ver con las compras que se pueden hacer in-game, ¿no? Sí. Eh, ha subido un 23%, year over year, o sea, de año a año, respecto al año pasado, eh, tanto los eh, tanto los eh, ingresos eh, generales mm. como lo que genera el, el, el catálogo del, ¿no? el histórico de la compañía sí. ha bajado. ¿no? Las, las, eh, por ejemplo, los eh, ingresos digitales han bajado un 11%, este back catalog ha bajado un 30%. En fin, eh, supongo que tienen. O, sea, o, que, o que pueden llegar a tener esperanzas en lo que está por venir. El nuevo Assassin's Creed, pues quieras o no, bueno, tiene... En fin, es, es el, el tipo de juego que sí. funciona bien, vaya. El de Avatar yo creo que tiene bastante más eh, expectativas y bastante más seguimiento de lo que creemos. Creo que puede ser un caso Hogwarts Legacy un poco. Sí. O sea, de producto asociado a una marca que no es estrictamente de videojuegos
1: que de pronto lo pete. Incluso tiene el añadido que Juegos Real así salió cuando la franquicia de Harry Potter a nivel cine y series no estaba muy, muy bien, porque Animales Fantásticos no es que vendiera muy bien, mientras que Avatar es todo lo contrario. La última película ha vendido una barbaridad y van a llegar unas cuantas más esos años. Entonces, seguramente puede aprovecharse el juego de un poco la corriente ya no de, del cine. Supongo que es cool and Bones, el pobre... Tendrá que salir en algún momento. <risa> habrá que
0: ver qué yo que sé, qué, qué le pasa. Y habrá que ver qué pasa con ese another large game, efectivamente, porque no es. no, no lo llaman cuádruple A o, ah. o big game, siquiera, sino large, ¿no? Como de efectivamente grande en tamaño. Sí, sí. No yo No sé exactamente a qué se refieren.
1: Antes hablabas de, de mirar hacia el futuro, de lo que me ha llevado a pensar en el Ubisoft Forward, ¿no? dentro de menos de un mes ya. Y es verdad que, que dudo mucho de eso, pero es que yo no puedo evitar cada vez que hay un evento veraniego de Ubisoft pensar: eh, ¿qué será del Billion Wood Animal 2? ¿Veremos algo de este juego? Igual de repente, es este juego camuflado, y la era yo todo este tiempo, y ya está para salir, o sea, por, por soñar, que, que no, que no quede. Es cierto que Billion
0: Wood Animal 2 no, es, ni, no está mencionado, mm, raro dudo que si fuera Billion Good a 2 lo, lo camuflaran, ¿no? Porque este es otro que, pues yo qué sé, igual no, igual no tiene tanto como un Assassin's Creed, pero desde luego es una marca suficientemente conocida, yo creo, como para no hacerle ese feo en un, en un informe financiero. Así que habría que ver en qué estado está el proyecto, ¿no? Un proyecto que lleva años y años y años dando vueltas, dando tumbos, mmm, explorando diferentes maneras de, de ser desarrollado algunas más polémicas que otras. Este está al borde de anunciar que, el, que lo están haciendo
1: con IA. Sí, sí, sí. en su día salía eh, Joseph Gordon-Levitt pidiendo a la gente sí. su arte. Ahora ya, mira, no hace falta. Tenemos una inteligencia artificial, ya lo hace por, por vosotros. Eso es, eso es.
0: Vete a saber, pero efectivamente 12 de junio es el Ubisoft Forward. Supongo que ahí tendrán eh, novedades sobre la mayoría de estos juegos. Yo por lo menos espero ver, eh, y tengo cierta curiosidad, por cierto sobre Assassin's Creed, Mirage, que se uh -huh. llama. Así que estaremos atentos, a ver, qué, a ver qué enseñan.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
0: Y por último, Steam ha iniciado un, pro un programa de prueba de, de juegos, no son estrictamente demos, sino que son accesos limitados por tiempo a juegos completos. El primero es el remake de The Space que estrena una prueba de 90 minutos y que estará disponible por tiempo limitado, eso sí.
1: Sí, ayer vi mucho revuelo por, por redes, es verdad que de momento es una prueba limitada a este juego en concreto, pero claro, vi a muchos desarrolladores de, de juegos más pequeñitos preocupados, ¿no? diciendo, es que nadie piensa en los que tenemos un juego cuya duración estimada más o menos igual son dos horas, al final jugarlo hora y media sería un poco raro, ¿no? pero bueno, quiero ver el lado bueno de esto, quiero ver la parte positiva, de que muchos jugadores igual quieran probar un poquito, el título antes de, de decirse Y bueno, no deja de ser una prueba de momento limitada que puede estar bien. Habrá que, que seguir cómo funciona y si es un desastre auténtico para el sector indie puedes intentar eh, señalar Dudo que sea un desastre, sinceramente, te lo digo. Los juegos pequeñitos
0: o los juegos cortos no creo que necesiten este tipo de, de pruebas porque personalmente lo asocio más a las debacles técnicas recientes que ha habido unas cuantas en Steam y ninguna ha sido eh, indie, sí, sí, <ríe> quiero sí, sí, decir. Sí. ¿No? Ha sido todos juegos de perfil muy alto, eh, de, de, pues de Last of Us. ¿no? Mm. Más recientemente, que lo comentamos en bueno en el podcast Reload de esta semana, y en el del anterior también. Mm. ¿no? El del anterior lo centramos más precisamente en los eh, en estos ports, con estas versiones. Eh, medio catastróficas para PC eh, pero me refiero a Star Wars Jedi Survivor que también salió Regulinci ¿no? y estos y son precisamente yo creo estos juegos grandes en todos los sentidos ¿no? por presupuesto sí. por escala por eh, exigencia técnica etcétera etcétera los que más mm, se pueden beneficiar y necesitan este tipo de pruebas hmm habrá que ver cómo les funciona, ¿no? Este tipo de pruebas eh, por tiempo, por ejemplo, en la suscripción... Bueno, Electronic Arts tiene, de hecho, experiencia con esto, ¿no? Porque en la suscripción de EA Play y EA Pro, tanto para Xbox como para PC, ya hay pruebas de este estilo. Un poco más largas, pero son 10 horas o algo así. ¿no? Son bastante más contundentes, ¿no? Eh, con 90 minutos, supongo que... A Mucha gente le bastará para ver que, pues en fin, si su ordenador tira, y posiblemente sea una manera de ahorrarse críticas negativas centradas muy específicamente en el rendimiento de gente que, no, que bueno, que no puede tirar el juego, ¿no? En realidad, que, que por simples especificaciones de su, de su ordenador, pues no, no va a poder. Ejecutar el juego. A veces ni siquiera. O sea, no lo va a poder ejecutar eh, de la con, la con la calidad o de la manera que, que ellos querrían, pero a veces posiblemente de, nin, de ninguna, ¿no? En, sí. en realidad, supongo que aquí otro melón que se podría abrir es, pues en fin, cu, cu, ¿dónde ponemos el baremo de los, de los requisitos mínimos? Hmm. ¿No? En
1: realidad. Sí, fíjate, yo quería ver el, el lado positivo de esto y tú ya me lo has presentado directamente, lo cual eh, te agradezco, ha sido rápido. Eh, creo que es una solución muy buena, por lo tanto, para eso, esos grandes juegos que al final gran parte de, de la ola de comentarios negativos se reciben, más que justificados, yo creo que, que se basen en, en pues, gente que ha pagado y se encuentra con un juego que no funciona, a veces porque, por culpa del juego y a veces, como te enseñabas tú, por culpa de, oye, mi ordenador no tira y aún así lo intento, ¿no? ¿Qué puede pasar? Puede ser un juego que vaya bien y que se invente. Me pasaba a mí hace poco, mi ordenador no sea capaz de, 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 de funcionar bien. Pero bueno, sí. Eh, entiendo que por tanto si es para juegos grandes para grandes proyectos que ofrezcan esta versión de prueba relativamente en eh, suficiente larga creo yo una hora y media no está nada mal para ver que todo funciona bien y luego ya decidir pues oye eh, puede ser un, una muy buena iniciativa no hay
0: mm, muchísima eh, más información sobre estas pruebas de 90 minutos ni, ni siquiera sabemos si son estrictamente 90 minutos en todos los casos no parece, no parece tampoco una cosa eh, muy difícil de, o, o que o que esté diseñada para ser particularmente compleja de implementar, ¿no? Mm. Eh, porque al final es el juego completo, solo que con una limitación de tiempo, ya digo. Y Pero bueno, lo, podré, lo podemos probar con Dead Space, con el remake de Dead Space, que en este caso tiene doble limitación de, de tiempo, ¿no? Como decía al principio, porque aparte de esta prueba de 90 minutos... La, la prueba misma estará disponible solo hasta el próximo 29 de mayo. Así que si queréis ver si vuestro ordenador lo tira o no, o si tenéis simplemente curiosidad por pues en fin, por probar este remake, que salió bueno, según dicen, yo no lo he podido probar, pero es de los que. de los que se dice que salió buenote, uh -huh. pues ahí lo tenéis. Y hasta aquí la recarga activa de hoy.
1: Juan. Buena recarga, buena recarga, contundente. Hemos
0: recargado bien, hemos recargado mm. un buen bocadillo, ¿no? Un bocadillo de, de actualidad, videoludica, de, cal de calamares.
1: <risa> muy, muy madrileño, ¿no? Hoy muy que madre, estamos ¿no? Los de la comunidad de Madrid.
0: En este, claro, en este, Ayer fue en este contexto electoral, me, me sale, me sale el chulapo que <risa> llevo dentro. ¿Qué le voy a hacer? Eh, nada, lo dicho, muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más por seguirnos en la web, en el Discord, en el Twitter, en el Twitch, en el YouTube, en todas partes. En el, en el TikTok. En
1: TikTok, vale, ¿no? es verdad. En TikTok. Ojo, ¿eh? Tremendo. Ojo, buscad,
0: buscad. a Night Games en TikTok, que que ahí tenéis. Uff, buen contenido, buen contenido. De todo. Sí, sí, madre mía. Y muchas gracias también, evidentemente, por apoyarnos en patreon.com barra Night Reload. Es indispensable eh, vuestra ayuda para seguir adelante. Muchas gracias. Por último y más importante, Juan, por este ratito mañanero. Falta ya más a ti, Víctor. Y nada, nos escuchamos mañana que seguro que hay más y mejor. Chao, chao. Hasta luego. Even
1: on a budget